0: Bitch. La respiration, c'est un outil, on n'a besoin de rien, on peut la faire n'importe où et qui a un effet immédiat et très bénéfique sur le corps. Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Dans cet épisode, Nabila Kessar, sophrologue spécialisée dans la périnatalité, nous parle de l'importance de la respiration afin de débloquer les différentes tensions qui peuvent subvenir à l'arrivée d'un bébé. Bonne écoute Je m'appelle Nabila Kessar et je suis sophrologue et praticienne en relaxation. Donc Je suis sophrologue depuis un an et demi maintenant et c'est suite à une reconversion. Auparavant, j'étais dans les achats chef de produit voilà, dans l'industrie textile. C'est un métier que, que j'ai aimé faire pendant de nombreuses années. Sauf qu'il y a un moment donné, voilà, je me suis posé la question, à quoi est-ce que ça servait tout cela Il n'y avait plus de sens, donc euh, là, ça amène à 2019. Et la sophrologie, c'est une pratique que j'utilisais à titre individuel, pour moi, quand euh, j'avais des besoins. Et euh, naturellement, en fait, euh, je me suis dit, euh, j'aimerais aussi, moi, transmettre, parce que je voyais aussi les bienfaits que ça, apportait, euh, ça m'apportait à moi. Voilà, je suis vraiment convaincue. Et donc, j'avais aussi envie de transmettre. Et puis surtout, ramenais euh, du sens, en fait, dans ce que je faisais, d'où ma reconversion. Et pourquoi autour de la périnatalité de par mon cercle privé et puis même au travail. Hein, voilà, je le voyais beaucoup au travail. Euh, j'avais beaucoup de collègues qui revenaient euh, après un congé maternité. Euh, je voyais les difficultés auxquelles elles devaient faire face entre la fatigue, partager, entreprendre un 4 5 e ou à temps plein avec beaucoup de culpabilité. Et, euh, et c'est vrai, quand je me suis formée à la sophrologie, euh, je me suis dit il voilà, y, y a vraiment un, un besoin, un accompagnement à faire. Et puis, euh, l'accompagnement dans le post aussi dans ça revient aussi à mon histoire à moi je suis née prématurée j'ai passé un mois et demi en, en couveuse et c'est vrai que que ma maman a aussi vécu un, un postpartum il faut remonter il y a, il y a 40 ans hein, parce que j'ai 40 ans où euh, c'était, c'était pas compliqué elle s'est retrouvée euh, très seule donc euh, donc voilà, naturellement, naturellement j'ai, j'ai voulu faire une, une spécialisation euh, dans ce, dans ce domaine là donc j'accompagne aussi les femmes qui sont enceintes et, euh, et aussi en, en postpartum spartane la femme elle vit euh, beaucoup de choses hein, d'un point de vue euh, psychologique il y a beaucoup de choses qui vont se jouer euh, d'un point de vue émotionnel et corporel d'un point de vue psychologique bah, surtout quand euh, bah, la femme elle, elle vient accoucher de, de son premier enfant il y a un deuil à faire entre sa vie de femme et celui maintenant de maman il y a une nouvelle identité c'est, c'est une chose qui n'est pas euh, évidente non plus de, 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 de s'acquérir une nouvelle identité. Il va y avoir euh, les, les chutes d'hormones, le fait de ne plus avoir son bébé en soi, de, de se sentir euh, vide. Toute l'attention est dirigée euh, vers son bébé et puis la femme qui, qui a accouché, elle, elle dirige aussi toute son attention, toute l'énergie qui lui reste autour de son bébé. Et puis pour elle, il ne reste plus rien voilà déjà quand même beaucoup fatiguée euh, faut pas oublier que bah, voilà un accouchement c'est beaucoup d'énergie si la, la maman a, a fait le choix d'allaiter ou pas parfois ça se passe euh, facilement mais pour d'autres cas ça peut être plus compliqué donc euh, toute cette fatigue là voilà venir s'ajouter le fait de ne plus dormir comme avant ça va créer des tensions, des tensions, on va les retrouver sur le corps. Quand on ne dort pas suffisamment, le corps n'a pas suffisamment de temps pour se régénérer, pour retrouver de l'énergie. On a besoin de dormir, c'est un besoin qui est fondamental. faut pas oublier, bah, on n'est pas des robots, il y a un moment donné, on devient plus irritable. Une petite chose qui peut passer dans un temps, euh, en temps normal, une fois euh, qu'on a une fatigue qui s'est accumulée, bah, on va devenir beaucoup plus irritable, beaucoup plus sensible. Faut pas oublier, euh, je reviens à la chute d'hormones, ça va venir impacter aussi euh, le fait est que bah, qu'on soit euh, qu'on soit plus fragile euh, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, et ça, ça prend du temps, ça prend du temps pour une femme une fois qu'elle a accouché pour se remettre que ce soit d'un point de vue euh, psychologique, d'un point de vue euh, bah, de retrouver, euh, euh, il va y avoir euh, des des carences. Euh, donc euh, au niveau et puis au niveau des, des hormones aussi, euh, il faut laisser le temps au corps de, de, de retrouver son état d'avant et ça peut prendre plusieurs mois, ça peut même euh, prendre un an, deux ans en fonction de, des femmes. Hein. Euh, enfin, chaque femme est identique, chaque femme a son, vit son postpartum d'une façon unique, et pour cela voilà, le temps va différer euh, pour se remettre d'une personne à une autre en fait. Il y a différentes façons de gérer les tensions et la sophrologie peut accompagner de, sur différentes sphères en fait. Tout d'abord, euh, quand on va voir d'un point de vue, je parle voilà, des tensions mentales, il ne faut pas oublier que voilà quand on est en postpartum, il y a quand même une fragilité d'un point de vue psychologique. À cela, il faut, faut ajouter, il faut penser au rendez-vous pour bébé, euh, les tâches administratives, les tâches de la maison qui qui n'ont pas disparu, hein, qui sont toujours présentes. Pensez, euh, au, voilà, comme je disais, au, au rendez-vous pour le bébé, ce qu'il a mangé, est-ce qu'il est bien. Finalement, on va, euh, le, le mental va être très très sollicité. Le mode pause, euh, il est quasiment euh, inexistant. Et euh, pendant la nuit, là où on est censé, euh, la femme qui a accouché est censée dormir, elle ne dort pas, euh, voilà, ne fait pas des nuits complètes. Ce sont des nuits par euh, par euh, petits cycles, donc euh, dormir deux heures, et puis après on se réveille, retrouver son sommeil, euh, se recoucher deux, trois heures, voilà. C'est très compliqué de mettre le le mental au repos, sauf que c'est pendant la nuit aussi que le cerveau va se reposer aussi, le mental a besoin de repos. C'est pendant cette période-là qu'il va euh, mémoriser euh, ce qu'il a vécu pendant la journée, ce qu'il a appris. Donc c'est pour ça aussi qu'en postpartum, il euh, y a des femmes qui vont avoir des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation. Ah, j'ai oublié ça, mais c'est bizarre avant, ça ne m'arrivait pas. On me l'a très souvent dit, mais c'est parce que le corps ne se repose plus. Et quand je parle de corps, c'est vraiment le corps dans sa globalité, c'est-à-dire d'un point de vue physique, mental, on a, on a besoin de, de se reposer pour se régénérer à tous les niveaux. La sophrologie, donc là, elle peut aider sur différents aspects. Alors, il y a déjà le podcast hein, que j'ai enregistré, une séance de relaxation, euh, ouais, qui fait 12 minutes. Hein. Donc, euh, je le dis ici, donc je, je l'ai faite volontairement courte parce que je sais que c'est compliqué de trouver du temps pour soi. Déjà, euh, je, je le vois parfois juste pour prendre une douche, c'est, c'est parfois compliqué. Donc j'ai fait voilà, 12 minutes pour que vous puissiez euh, voilà, plus facilement la caler quand vous, vous en sentirez le, le besoin et à faire quand euh, vous, vous sentez vraiment épuisé. Dès que vous pouvez vous, vous caler ces 12 minutes, c'est une séance de relaxation qui est là pour, pour vous amener à lâcher et à lâcher d'un point de vue corporel, d'un point de vue euh, mental. Et quand on est reposé au niveau des tensions, euh, on se sent moins irritable. Et, euh, et ça aide beaucoup plus d'un point de vue relationnel avec, euh, avec son partenaire, avec sa famille, son entourage. Vous pouvez euh, vous allonger et, euh, et faire cette séance-là. De, ah oui, mais bien, bien sûr, c'est, euh, c'est même, je, peux, je peux vous le recommander parce que pour le coup, ça fait un petit moment de, de détente. Euh, c'est vrai que quand on a un nouveau-né, le couple, il est un peu mis de côté aussi. Donc, de, de partager ce moment-là de détente et d'apaisement, bah, je ne peux que vous le conseiller de, voilà, de le faire aussi avec le partenaire. Bien sûr qu'il y a des tensions qui peuvent venir, euh, qui peuvent venir de l'extérieur et parfois, c'est, euh, c'est fait pas dans le, pas dans le, dans le sens de blessé, C'est parfois ça peut être bienveillant, la personne ne peut je pense que c'est bienveillant, mais finalement, ça va apporter beaucoup de culpabilité à la, fa- à la femme enceinte. Euh, si on prend l'exemple de, de l'allaitement ou le fait de, de venir euh, faire des petits plats quand l'enfant commence à, à, à manger, quand on est sur la période de diversification, où il y a des mamans qui vont tout faire elles-mêmes et puis d'autres non. Et finalement, ça fait culpabiliser. On va parler euh, d'injonction de la famille. Bon, dans la famille, par exemple, on a toujours allaité et euh, il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter, qui n'en ont pas envie tout simplement. Et c'est vrai que ça va venir amener de la souffrance, ça va venir amener de la culpabilité euh, à la femme qui est en postpartum, qui est, euh, qui est déjà fatiguée, qui souffre de son allaitement. Je l'ai eu euh, au cabinet, des femmes qui allaitent parce que, euh, si je reprends les mots, les mots notamment de cette âme c'est son travail, alors qu'elle était en souffrance. Et c'est vrai que de se dire, euh, il est préférable voilà, de donner le biberon, que que d'allaiter si euh, la femme ne souffre pas. Il n'y a pas besoin de répéter, le lait maternel c'est mieux. On le sait, on le sait que le lait maternel c'est mieux. La femme qui qui est en postpartum, elle le sait. Donc si elle décide en fait euh, de donner le biberon, laissez-la faire en fait. Si elle estime que c'est mieux, il y a un moment donné, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur le bébé, mais il faut aussi revenir à la maman. Si elle est en souffrance, pourquoi continuer Enfin, vraiment, c'est... il y a beaucoup d'injonctions, euh, voilà, de la société et, euh, et qui sont très très culpabilisantes et qui vont euh, amener la, la, la maman dans, dans une souffrance, en fait. Comme on dit, euh, bah, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Euh, déjà, le fait de, de garder tout ça pour soi, euh, de peur de ce, de, de peur de la peur du jugement. Tout simplement, de ne pas oser dire euh, non, je je regarde l'exemple de l'allaitement, non, je ne veux pas euh, allaiter parce que je n'aime pas ça. Les les injonctions vont être euh, très, très importantes. Et donc, de ce fait, ben, la femme femme qui a accouché, elle va garder ça pour elle, à l'intérieur d'elle, de peur de se faire juger. Donc ça, ça va ramener... Euh, des tensions au niveau du corps, donc ça peut se traduire, euh, on peut avoir des douleurs, des douleurs qui peuvent se loger au niveau des trapèzes, on peut avoir une respiration qui, qui va être haute et donc mal respirer, mal oxygéner son corps. On peut avoir des douleurs aussi au niveau du, du diaphragme, parce qu'il faut pas oublier le diaphragme, comme on dit, c'est le muscle de, des émotions. Quand on n'exprime pas tout ce qu'on ressent, ça va venir se loger sur le corps. Donc on peut avoir des douleurs, voilà, un diaphragme qui est bloqué, on peut avoir, une, d'un point de vue digestif, que ce soit un peu, un peu chamboulé aussi. Donc il y, a plein de, il y a plein de tensions qui vont se, qui vont se retrouver sur le, sur le corps du fait de tout garder pour soi. La respiration, elle est importante. Elle va aider pour calmer le mental, elle va aider au niveau du, du corps. Quand on, on respire mal et qu'on n'est qu'on pas bien, on va souvent avoir une respiration haute c'est-à-dire une respiration haute, on va envoyer très peu euh, d'oxygène à notre corps. Donc notre corps va être mal oxygéné, ça va avoir un impact sur euh, notre fatigue. Donc euh, là, ça va venir l'accentuer, parce qu'un corps, lorsqu'il est mal oxygéné, va manquer de cette énergie-là, parce que tout notre corps a besoin de respirer, tout notre corps a besoin d'oxygène, que ce soit du cerveau, dans nos cellules, enfin... Tout respire dans notre corps, chacun son rythme mais tout respire dans le corps. Donc quand on a une respiration haute, on oxygène mal notre corps et c'est tout notre corps et même le cerveau. Ça va avoir des répercussions sur beaucoup de choses et le fait de bien respirer va venir calmer le corps et aussi va venir calmer le mental. Il y a différents types de respiration et lorsqu'on ne se sent pas bien, il y a une respiration que je préconise euh, euh, moi euh, pour les personnes que je suis, c'est une respiration calmante où on va venir aussi mettre le cerveau, Au repos. Et quand on pratique ces respirations-là, on va venir activer euh, le système nerveux qui est parasympathique. Ce système nerveux, il vient calmer le corps et il envoie, quand on active active ce système nerveux, ça envoie un message au au cerveau pour dire « tout va bien ». Et donc, on va venir se calmer. Et ça, la respiration, c'est un outil, on n'a besoin de rien, on peut la faire n'importe où et qui a un effet immédiat et très bénéfique sur le corps. Donc, je ne peux que la recommander. La respiration qu'on va travailler en sophrologie, déjà pour commencer, donc la respiration complète. Et c'est une respiration où on va venir faire intervenir le ventre. C'est-à-dire que quand on va inspirer, le ventre va se gonfler. C'est comme si on on mettait de l'air dans un ballon. Et à l'expiration, il va venir se vider, comme quand on vide un, un ballon. Et euh, très souvent, au cabinet, je vais avoir des personnes qui vont faire l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, elles vont rentrer le ventre et à l'expiration, comme on relâche, le ventre se gonfle. Et ce n'est pas cette respiration-là qu'on vient chercher en sophrologie, c'est l'inverse. On ne sait pas euh, respirer, c'est vrai qu'on le fait de manière automatique et quand on vient se recentrer sur sa respiration... On vient le faire en pleine conscience. On se ressent sur soi et ça nous amène aussi à nous concentrer sur nos sensations, les mouvements de notre corps. Euh, ce qui est important, je le dis toujours, entraînez-vous en position allongée, en position euh, assise, debout. Comme ça, bah, il suffit que par exemple, vous êtes euh, dehors et qu'à un moment, où vous, vous sentez, euh, euh, je ne sais pas, il y a un coup de stress, quelque chose qui vous a mis euh, en colère. Hop, on fait cette respiration-là. Et ça permet de calmer le le corps. Ça ne résout pas le problème, on est d'accord, mais ça permet en fait d'avoir du recul vis-à-vis de la situation et ensuite d'agir de de façon plus adaptée. euh, J'aimerais parler de de petits conseils que que je préconise euh, bah, aux femmes que j'accompagne qui sont enceintes. Euh, C'est vraiment lorsque vous allez, une fois que vous aurez accouché. Surtout, euh, je vous invite vivement euh, à prendre un rendez-vous chez un ostéopathe ou un chiropracteur. Euh, je le précise à chaque fois, et c'est vrai que je, je le mentionne là, c'est important parce que les, les femmes enceintes, elles vont pr- penser à prendre rendez-vous pour leur bébé, mais pas pour elles. Ça m'est arrivé très souvent. Sauf que, il faut pas oublier que pendant, le corps a porté pendant neuf mois, pendant 9 mois, la colonne vertébrale, voilà, elle a, elle a pris, le centre de gravité s'est modifié, il y a eu un accouchement, donc euh, que ce soit par voie basse ou par césarienne, voilà, le corps, le corps pendant 9 mois, il a porté la vie. Et donc il faut, voilà, c'est important vraiment, prenez ce rendez-vous pour vous, pour vérifier que tout s'est remis en place. Euh, parfois, voilà, des femmes vont avoir des douleurs, elles ne comprennent pas, mais voilà, parfois ça peut, euh, c'est quelque chose qui ne s'est pas remis à sa place, donc allez faites une consultation et euh, voilà c'est vraiment important et ça je, je précise parce que y a, j'ai eu beaucoup beaucoup de femmes qui, qui ne le savaient pas en fait donc euh, ça c'est, c'est important et le, le, le dernier conseil que j'aimerais vous partager donc là qui n'est pas propre à la, à la sophrologie mais surtout si vous êtes entouré d'une famille d'amis, de voisins, n'hésitez pas Osez demander de l'aide, il n'y a rien de mal, il n'y a, a rien de, comment dire, de, de, de honteux. Euh, fin, pour moi, j'estime que la famille, les amis, on est là pour partager de bons moments, mais aussi quand on a besoin d'aide, euh, voilà, de pouvoir compter sur eux. Et si vous avez cette chance-là d'en avoir près de chez vous, demandez à, à je sais pas, à votre soeur, à une amie, peu importe, de venir si elle le peut. Et... Prenez ce temps-là pour, vous avez envie de vous prendre une douche de dix minutes, mettre un, un masque sur vos cheveux, chose qui n'est pas arrivée depuis des semaines. Voilà, c'est, c'est un temps pour vous où vous avez envie de vous retrouver seul. Descendez, faire le tour du pâté de maison, posez-vous sur un banc et ne rien faire ou écouter une musique ou prendre un livre. Juste 5, 10 minutes, 15 minutes pour vous, rien que pour vous, voilà, je ne peux que vous inviter, ça vous fera énormément de bien, donc surtout, euh, voilà, osez demander euh, de l'aide, voilà. Un immense merci à Nabila pour tous ses éclairages, vous pouvez d'ailleurs retrouver son portrait sur le site trimestre.com dans la rubrique « Cercle » afin d'en savoir un peu plus sur son travail. Aussi, je vous invite à aller écouter l'épisode Relâcher les tensions, qui est une véritable séance de sophrologie offerte par Nabila. Je vous dis à très bientôt